0: В эфире программа «Один дубль», 58-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела и епископ Московского церковного округа Централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской церковь Аугсбургского исповедания Это 58 серия программы Один дубль, ответы пастыря Московское время 17.45 29 октября на календаре 2018 год на дворе И мы с вами отвечаем на вопросы Мы с вами отвечаем Нет, отвечаю один я А вы мне их задаете по адресу Bishop, собака, bishop.stcross.ru Адрес есть в описании. На любые вопросы отвечаем одним дублем. Без склеивания, перезаписывания, дабы дурь каждого видна была. Сегодня вопросов немного, а времени много, потому что обычно у меня семейный день – это вторник. Но так получилось, что сегодня я обещал семье побыть с ней, потому что завтра у меня... Очень-очень много дел. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Эм, Ангелина Харипова интересуется. Без... Значит, сразу к делу переходит Ангелина, не поздоровавшись. Ну, действительно, чего тут это? Когда очень важную информацию нужно узнать. Служит ли сейчас в Елцае Эммануил Андреев? Или он тоже акалит на покое? У нас нет акалитов на покое больше. Да и он не на покое. Вот. Смотрите, Ангелина, каждое наше публичное богослужение транслируется в YouTube. Достаточно посмотреть последнюю нашу трансляцию, чтобы увидеть там Имануила Андреева в облачении Акалита, служащего в нашей церкви. Другое дело, что... Что у Имануила много радостных событий сейчас в жизни. Он готовится к вступлению в брак, с одной стороны, и помолвка его уже состоялась, а с другой стороны, он заканчивает учебу. У него э, диплом, защита и все такое. Я вообще <coughs> накануне диплома. Мало спал, мало ел и все время плакал. Шутка, конечно. Но он-то еще находит время и служить, и он работает. Не будем забывать, что он довольно много работает. Поскольку Акалит, как и все наши священнослужители, и экстраординарные служители служат добровольно на общественных началах, пока у нас нет возможности содержать священников, но я уверен, что эта возможность скоро появится, Господь если захочет давать нам развитие, то появится возможность содержать служителей церкви. Ну, И, конечно, я думаю, что все будет в порядке. Но пока вот он не на каждом служении, конечно, служит. Но, тем не менее, служит. Так что все нормально. Но я думаю, что когда он все сдаст закончит свое учебное заведение и тогда у него будет чуть побольше времени. Пойдем дальше. Но вообще надо сказать, что Имануил молодец. У нас два калита, один из них мой сын Алексей Бегичев, но тот школьник еще пока. И надо сказать, что он со мной, ну просто везде. Ну вот Леша молодец, но Иммануил вот у него нагрузки на него, ну, то есть, гораздо больше, да, чем у школьника. Хотя мой Алексей еще и спортсмен, постоянно на тренировках. И даже сейчас вот он на тренировке вместо каникул. Хотя в школе каникулы, вернее, как вместо. <смех> Во время каникул целый день тренируется человек. Но, тем не менее, Эммануил, вот и Алексей, и два наших Акалита, это прекрасные Акалиты. Дай бог каждому таких. Я на них не нарадуюсь. Так, пойдем дальше. Ну вот второе письмо пишет служащий. В письме традиционно три вопроса. Здравствуйте, ваше высокопреосвященство. Пишет вам служащий. Вот молодец, человек все освоил форму, значит, хорошего правильного обращения, хорошего тона. Значит, первый вопрос. Кто от кого ушел? Сразу могу ответить. Колобок. Он от бабушки ушел. И от дедушки ушел. Ну, ладно. Продолжим чтение вопроса. Католики от православных или православные от католиков? Ведь кто-то должен быть более прав. На самом деле, мне кажется, что в той ситуации... Правы были все, и виноваты были тоже все. Это трагедия. Конечно, ну, вот так, если формально, то первым, конечно, отлучил Киру Гумберт. Вот, это был папский легат, который, собственно говоря, приехал для того, чтобы разбираться... Ну, вот с той непонятной ситуацией, которая возникла в Константинополе, когда антизападным образом настроенные священники врывались в храмы, служившие по западному обряду, и рассыпали прежде священные дары, топтали их ногами, потому что не могли вместить причастие на пресном хлебе. И, конечно, с вот этой ситуацией был послан разбираться Гумберт. Но вообще просто два очень вспыльчивых человека: патриарх Константинопольский, и папский легат, кардинал Гумберт, Сильва Кадинский. А, Кадинский, извините. А, вот. И формально Гумберт первый успел отлучить Керулария. Причем только его, он не разрывал, конечно, евхаристического общения со всей церковью, он отлучил лично Керулари. Но потом э, дали симметричный ответ все сподвижники Михаила Керулария, патриарха Константинопольского на тот момент. Папа на тот момент умер, а когда Гумберт вернулся, был уже новый папа. Но это в любом учебнике по истории церкви вы можете почитать историю конфликта. С чисто канонической точки зрения э -э получился раскол. Э -э Ну, как он получился? да То есть, э на мой взгляд, э Рим был неправ в том, что он претендовал на такое всемирное господство в церкви, на вселенскую власть в церкви Христовой. А, значит, Ларий был неправ за то, что не мог вместить западный обряд и так далее. Строго говоря, что вы думаете, я вам сейчас отвечу на вопрос, кто прав. Хотя уже 10 веков канонисты с обеих сторон спорят, и каждый доказывает свою правоту. Это сложный канонический казус, да. Я думаю, что виноваты оба. И каждый в чем-то был, конечно, прав. Ну, то есть, так не бывает, чтобы один был во всем виноват, а другой, значит, ни в чем не виноват. Вот. Все-таки мне кажется, что неправ был больше Рим. Ну, вот так, если уж положа руку на сердце можно было решить миром, да? То есть, все-таки вот... Это было неправильно. Ну, почему Керуларии нужно было отлучать? Ну, надо было бить более точечно. Ну, нужно собирать было какой-то собор. Нужно было собирать какое-то совещание. Ну, нужно было как-то решать вопросы именно вот с теми священниками, которые в храме богохульствовали. Но вместо этого все начали говорить на языке ультиматумов. И ничего хорошего, конечно, не получилось. Ну, Вот, поэтому кто от кого ушел? Вопрос сложный. Рим, конечно, тут же переназначил в свое время все кафедры, то есть поставил своего Константинопольского патриарха, Антиохийского, потом Александрийского, Иерусалимского. Вот, то есть было, как бы. Создал параллельные структуры, конечно, менее сильные, такие полуподпольные местами. Потом, ближе к 18-19 веку, отменили это все, потому что, ну, чтобы не портить отношения с православными. Вот. И, конечно, мне кажется, что. Ну, вот. Если вот так, положа руку на сердце, мне кажется, что православные были более правы ну вот с канонической точки зрения. То есть, они оказались в несправедливом, ну, таком, ну, мишенью несправедливого обвинения. Скажем так, удар, который был нанесен, был несоизмеримо более велик, чем вина того заслуживала. Ну, вот как-то так. Все можно было решить гораздо менее масштабными действиями, но тогда ведь не у кого было еще и учиться. вот И, конечно, раскол между Востоком и Западом зрел, и все ждали только повода, и вот он сыскался. Но это очень печально. Второй вопрос. На одном соборе приняли решение, что иконы не нужны, на другом решили, что нужны. Какое решение правильное? Конечно, что нужны. Конечно, что нужны и все эти львы, и савры, и прочие ионограмматики, это ересиархи, конечно. Ну, почитайте ион маскина, почитайте, так сказать, вот всю полемику вокруг этих соборов. Конечно, те собор, тот собор, иконоборческий собор, который утвердил е, значит, ересь это собор, ну не правый кругом. Он не прав и в богословском смысле, он не прав и в политическом, если можно сказать, смысле. На самом деле это был, конечно, заказ. Вообще соборы часто отрабатывали некий государственный заказ. Вот, конечно собор, который утвердил иконопочитание, он прав в смысле соответствия Писанию и в смысле христологии. Давайте не будем забывать, что Седьмой Вселенский собор утверждал правильную христологию. И сегодняшние иконоборцы, в кавычках, ну, типа баптистов, там, пятидесятников, я утверждал это и утверждаю, что если бы они жили в то время, они все стали бы на сторону иконопочитателей, потому что в виде иконоборчества вылезла древняя ересь неодокетизма, отрицающего, собственно говоря, воплощение Христа просто на более тонком уровне, чем это делали глупые докетики первого века. Вот, собственно, и все. А опять же, дорогой служащий, вам прямая дорога к нам учебу, где мы подробно разбираем богословские решения всех семи вселенских соборов и так далее. Третье. Если я правильно понял, то каждый последующий Вселенский Собор определяет, был ли предыдущий Собор настоящим. А как быть с последним Собором, если последующий Собор еще не прошел? Можно ли пользоваться решениями последнего Собора или доверять им? Ну, вы совершенно неправильно поняли, конечно, не последующий Вселенский Собор определяет, был ли предыдущий настоящим. Это определяет Господь провиденциально в своей церкви. Либо мы верим, что Господь ведет свою церковь, и врата ада не одолеют ее, либо мы в это не верим. И предпочитаем такую теорию заговора о том, что истинная церковь, она всегда где-то малочисленная, сектантская и подпольная. Значит, но ну, это один взгляд на историю церкви что, дескать, какое-то долгое время церкви вообще на земле не было, а были только там отдельные ее представители в виде сектантов, как правило, еретиков. Это вот взгляд, кстати, Рогозина, да, Баптиста, откуда это все появилось, вот у него есть книжка, ну, отвратительная просто, конечно, с... Абсолютно там, перевернутыми фактами, с э, передергиваниями, с намерением намеренным искажением фактов и так далее. И э, там, конечно, неожиданно мы узнаем, что э, предтечами там баптизма были, монтанисты, значит, вот эти лонгобарды, богумилы, вальденцы, и, в общем, ну, то есть, люди абсолютные еретики просто с богословской точки зрения, катары, альбегойцы, вся вот эта вот просто, ну, вот мерзкое в богословском отношении. Идеология, назовем так Или сумма идеологии Лучше так сказать Конечно, людей всегда надо любить Но ересь Нельзя поощрять Конечно, еретиков убивать нельзя И пытать нельзя И преследовать нельзя И церковь тоже Периодически совершала ошибки И ошибки очень серьезные И трагические за которые каждый э, еще даст ответ перед Богом. Каждый, кто принимал подобные решения. Но когда я делаю эти заявления в 45 лет, а не в 18, я э, все больше понимаю, что и меня ждет ведь суд Божий за множество решений неправильных, которые я в своей жизни принял. Когда тебе 18, ты еще очень мало судьбоносных решений принимал в своей жизни. Поэтому легко судить... А вот чем старше становлюсь, тем больше я этого понимаю. Очень легко судить. Потому что ошибок еще мало сделано. Ну, а те, что сделаны, и даже осознаны, как ошибки, они еще по масштабу такие мелкие, что их легко сам себе прощаешь. Но чем дольше ты живешь, и тем больше, чем больше у тебя, ну вот вокруг тебя, скажем так, людей, за которых ты отвечаешь, тем тяжелее твои ошибки. Они от этого не перестают быть ошибками. И суд Божий всегда будет справедлив. Но просто... Тут как? У тебя пропадает вот этот юношеский задор. Осуждать других за их ошибки. Потому что тебе со своими бы разобраться. Ну, вот как-то так. Итак, вселенскость соборов определяется самим Господом провиденциально, то мнение, которое устояло, которое, ну, что, что называется, устаканилось, то и верное. А иначе мы бы верили в то, что церковь погибает. Да, были периоды, когда большинство было на стороне ереси. Так было в период арианских споров, например. Большинство церковных иерархов были арианами. Был такой период. Так было в истории монофилитских споров. Большинство на востоке иерархов было монофилитами. Но так длилось всегда недолго. Да, был период, когда иконоборцы брали вверх в церкви. Опять же на востоке. На западе, кстати, нет. Вот Запад э, смог в свое время противостоять э, монофилицкой ереси и Коноборческой ереси, ну, причем довольно твердо противостоять, но зато Запад э, вот, не смог противостоять в свое время арианской ереси, и э, тут Восток помог. Поэтому гордиться не надо ни Западу, ни Востоку, гордиться можно только Господом, хвалящийся, хвались Господом, который и держит нас, дураков, в своих руках, и зрит не на опасном ли мы пути, и направляет нас на путь правды, а в соответствии со словом своим, данным нам через апостолов и пророков, и столкованным его церковью, конечно же. Ну что, вот это все. Сегодня больше у нас нет писем, мало вопросов, но это и хорошо, потому что я дома сейчас, и через некоторое время у меня уже начнутся лекции. Спасибо всем, кто присылал вопросы, присылайте их еще, мне больше нечего вам сказать, Господь с вами да благословит вас, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире Христовом. Пока-пока.